0: Сингенты.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу, и вы слушаете специальный новогодний выпуск подкаста «Сингенты». Сегодня у нас очень-очень много гостей в студии. Здравствуйте, коллеги. Добрый мы собрались в московской студии подкаста, чтобы обсудить итоги года и рассказать аграриям о планах компании на новый 2024 Сейчас в коротком блице расскажем, кто у нас сегодня все-таки в студии и о чем интересном он расскажет. Итак, у нас сегодня Ирина Соколова, менеджер по устойчивому развитию бизнеса.
0: Я с радостью поделюсь с вами информацией о том, что наш проект теперь идет не только в полях Российской Федерации, но и в Казахстане, в Восточный и Северный Казахстан. И, конечно же, расскажу о том, какие достигнуты успехи и, самое главное, эти успехи восприняты научным сообществом нашей страны.
1: Маргарита Казгалиева, маркетинг менеджер по полевым инсектицидам.
0: А я расскажу,
2: какие новинки нас ожидают в сезоне 2024 года.
1: Михаил Непочатых, руководитель группы по новым технологиям.
3: Я бы хотел коснуться темы резистентности грибов-патогенов культурных растений к фунгицидным действующим веществам.
1: Елизавета Симонина, менеджер по развитию портфеля фунгицидов.
4: И сегодня я хотела бы рассказать о том, какие новинки, и что в принципе нового у нас в защите зерновых культур и какие фунгициды выходит на
1: рынок. Мария Скорикова, менеджер проектов.
4: Мы поговорим сегодня о том, что ждет программу
5: погодных гарантий Агриклайм в следующем году.
1: Отлично, прям очень интересно послушать. Михаил
6: Григорьев, менеджер по бизнес-аналитике. Я бы хотел рассказать сегодня о итогах урожая 2023 года и перспективах 2024 сезона. Андрей Крицкий,
1: менеджер по техническому развитию.
7: Сегодня мы вспомним, каким был 23-й год для сельского хозяйства.
1: Михаил Копытин – руководитель направления цифровых сервисов.
8: Здравствуйте, коллеги. Сегодня я расскажу о развитии цифровых сервисов в России, наши планы на следующий год, итоги этого года, также и самое интересное – о локализации хранения данных «Кропвайс» в России.
1: Ольга Кудрина, руководитель клиентского маркетинга.
9: Я расскажу про то, чем запомнился этот год для Сингенты и, как человек, работающий в маркетинге, немножко про главные акценты на следующий год.
1: Скоро Новый год, и в этом выпуске мы попросили каждого из наших спикеров поделиться праздником, вспомнить какой-нибудь связанный с праздником интересный случай, дать рецепт фирменного салатика там, ну или просто рассказать секрет там выбора идеальной елочки, самых вкусных мандаринов или еще что-то. Новый год, пожалуйста и все-таки в России один из самых традиционных праздников. Я имею в виду, что вообще вот каждому из вас приходит в голову, когда мы говорим вот Новый год.
0: Подарки. Канегулы. А зима, а зима под снегом. И Дед Мороз.
1: Дед Мороз? А вот кто до скольки вообще верил в Деда Мороза?
2: Да до сих пор как бы. До
4: девяти
1: Вечером.
3: Ночью плюс минус семь девять лет да семь
4: да? ну
1: он он всегда угадывал с подарками никогда <свят> а что что вообще вот какой самый необычный подарок Дед Мороз приносил
3: у меня был аквариум с рыбками нет, рыбок и все внутреннее убранство я организовывал сам. Вау, круто.
5: Фильмоскоп.
1: Тут еще, наверное, надо пояснить, что такое фильмоскоп.
5: На самом деле это обычный был советский старенький проектор, который показывал картинки с изображением мультиков и текстом.
1: Диафильмы, по-моему, да? Назывались? Ну, как-то
5: так. Но родители преподнесли это так, что это очень крутой подарок. Ни у кого такого нет.
1: Вот что значит правильный промоушен. Он всегда играет огромную роль. Ну и, собственно, к обсуждению Нового года мы еще вернемся. А сейчас с каждым из гостей мы обсудим, что же интересного произошло по его направлению в уходящем году и какие планы на новый 2024. И сейчас у нас продолжение нашего подкаста, именно персональный разговор с каждым из наших участников. Сейчас у нас в студии Елена Александровна Соколова, и мы поговорим о здоровой почве. Елена Александровна, что проект делал в 2023 году для аграриев и как он развивается?
0: Прежде всего, мне бы хотелось рассказать о том, что существенно расширилась география нашего проекта. Если в 2022 году мы фокусировались на России и на Беларуси, то в 2023 году добавился восточный и северный Казахстан. С момента освоения целины уже прошло более 70 лет, и на самом деле настал период, когда надо посмотреть, что же действительно произошло с почвой, как она ухудшилась под воздействием внедрения различных технологий.
1: Она ухудшилась?
0: Но не настолько, чтобы не быть способной для восстановления. Это очень важно. Сейчас мы работаем с конкретными хозяйствами, с конкретными примерами, с конкретными севооборотами, с конкретными культурами для того, чтобы найти способы ремедиации почвы. Причем таким наиболее приемлемым экономически и технологически приемлемым способом. Следующее очень важно. Мы показали, как наши средства обработки семян и наши биологические препараты позитивно влияют на здоровье почвы, как влияют на физические параметры и на биоразнообразие биоты. Мы провели круглые столы в Воронеже, в Самаре, в Ульяновске, в Ростове-на-Дону, где вместе с местными экспертами, это были и почвоведы, и земледелы, и агрохимики, и почвенные микробиологи оценили статус состояния почвы, и дали адаптированы рекомендации именно для данных областей, для данных регионов. Кроме того, конечно, мы гордимся тем, что получили признание не только среди агрономов, что вполне естественно, но и даже фундаментальных почвоведов, которые фундаментально занимаются исследованием почв. Нас пригласили сделать доклад о проекте «Здоровая почва» на конференции почвоведов, который проходил на базе Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Очень важно, что далее на основании наших рекомендаций, были сделаны десятки уникальных агрохимических и микробиологических анализов, и что позволило нам сформулировать детальные рекомендации по улучшению статуса почвы. В следующем году, надеемся, перейти И разобраться с почвами в садах, что немаловажно, что очень интересно. Мы надеемся также расширить наш круг общения и больше, более детальные рекомендации давать не только по конкретному полю, но и по конкретным зонам плодородия в поле. Ну и, конечно, планируем готовить новые подкасты и сообщения для того, чтобы все больше и больше агрономов, специалистов понимали, что такое здоровая почва, как это важно сохранять здоровую почву, для того, чтобы получать устойчивый урожай из хозяйственной продукции.
1: Отлично. Я так понимаю, что проект «Здоровая почта» развивается и планы на него у компании достаточно большие. Но так как наш подкаст все-таки предновогодний, наверное, стоит сказать про то, что вот какое-то новогоднее чудо, новогоднее настроение, что этот праздник значит для вас. И, может быть, вы поделитесь каким-нибудь, я не знаю, там фишечкой этого праздника, чтобы и наши слушатели могли у себя ее повторить.
0: Ну, мне бы хотелось поделиться таким интересным рецептом. Как вы знаете, компания Сингента – это мировая компания, работает во многих странах, в том числе и в Африке. И вот такой рецепт, который в Африке очень распространен – это драники из батата. На самом деле батат доступен сейчас в наших магазинах, в сетевых магазинах, поэтому я бы советовал приготовить такой вот африканский драники из батата. То есть надо потереть сырой батат на мелкой терке, добавить туда муку или крахмал одно яйцо и выложите пожарить как оладушки. И вы получите уникальное, оригинальное и, самое главное, полезное блюдо, которое никого не оставит разнодушным. Так что всем приятного аппетита. Попробуйте наши драники из батата.
1: Спасибо большое. У меня прям слинки потекли. Обязательно этот рецепт попробую. Спасибо большое, что пришли. И, собственно, мы продолжаем подкаст «Сингенты». Маш, привет. Скажи, пожалуйста, что у нас с программой тысячи в 2023 году было и как она будет развиваться?
5: Безусловно, я не могу не отметить, что 2023 год стал для программы Agriclaim самым масштабным за весь период существования программы. Более 350 организаций приняло участие в этом году, и 80% из этого числа получили выплаты. Нам, конечно же, приятно видеть, что все больше и больше клиентов узнают о программе через коллег, через соцсети или через различные мероприятия. Тем не менее, им нравится программа, она проста, она удобна. Приобретая продукты компании «Сингента», увеличивая свою закупку на 10%, вы получаете защиту от погодных рисков, таких как жара и засуха, на своих полях. И если в течение выбранного периода времени у вас случается погодный риск на поле, сингента возвращает вам до 35% от затрат. И хочется отметить, что факт наличия выплат говорит о том, что программа действительно работает, и она действительно поддерживает клиентов.
1: Так что у нас будет все-таки в 2024 году, и как будет развиваться программа?
5: Для следующего сезона мы подготовили целый ряд обновлений, и первое, на что хочу обратить внимание наших слушателей, что у нас появились новые культуры в Агриклайм. Это сахарная свекла с защитой от двух рисков, жара и засуха. На данный момент программа доступна только в двух регионах, но если мы увидим потенциал э, культуры, что программа интересна клиентам, э, мы, конечно же, с удовольствием расширим территорию действия уже по всей России. Также новая культура у нас появилась на Дальнем Востоке. Это кукуруза с защитой от избыточных дождей. Но кроме новых культур у нас также появляется новое направление. Это агреклайм на семенах с максимальной выплатой до 50% от затрат на семена. Кроме того, для каждого из направлений мы пересмотрели список продуктов для участия, добавили много новых новинок, таких как миравис Neo, а также добавили новые биостимуляторы. Это Квантис, Megafall, Свит, Calbit и многие другие. Более подробно с каждым из направлений наши слушатели могут ознакомиться на сайте Сингента во вкладке AgriClime.
1: Не буду терзать тебя по новогодней истории. Мы уже слышали про то, как родители подарили тебе фильмоскоп. Ты слушай, наверное, такой провокационный Достаточно вопрос, что будешь
7: дарить детям?
5: Я тут недавно видела очень классное видео, как в семье зарождается новая традиция. То есть, мама с папой будет своих детей очень тихо, на цыпочках они спускаются вниз и смотрят, как Санта кладет подарки под елку. То есть, родители как-то с кем-то договорились и сделали это ночью тайной, как будто дети подсмотрели. И я смотрела, чуть не расплакалась. Это было очень мило, что как будто дети воочию увидели не того Дедушку Мороза, который приходит со Снегурочкой и поют песенки, а как будто это действительно было ночью под таинством. Он пробрался в дом и положил подарки. Это было очень мило. Я так бы хотела тоже сделать когда-нибудь своим детям.
1: Круто. Ну что ж, как говорится, бери и делай. Спасибо большое, что пришла в наш подкаст. и Спасибо, что ответила на наши вопросы. Сейчас у нас уже на персональном разговоре Михаил Непочатых, и мы обсудим резистентность. Что знаково в этом направлении произошло в 2023 году? У
3: нас в 2023 году случилось радостное знаковое событие. В нашей московской лаборатории мы создали все условия и обучили специалистов, обучили персонал для проведения нанопорового секвенирования генома грибов-патогенов на предмет мутаций устойчивости к фунгицидным действующим веществам. Событие это знаковое в первую очередь тем, что в нынешних реалиях жизни нам удалось все-таки закупить суперсовременное оборудование для нашей лаборатории, которое использует самые продвинутые технологии молекулярного анализа грибного генома. В нашей компании глобально такой анализ сейчас делают только в нашей лаборатории в Швейцарии в исследовательском центре и теперь уже в России, в московской лаборатории.
1: Почему это событие оказалось таким знакомым? Мы вообще, если по-простому, как аграрий может это у себя использовать.
3: Ну, в первую очередь, из-за того, что раньше мы отправляли все наши образцы куда-то за рубеж, за границу, сейчас сложнее из-за того, что санкции и так далее. Не не все компании могут сейчас взять наши образцы и отправить туда за рубеж. Это сложнее с с точки зрения документа оборота и так далее. И сейчас мы можем это делать у себя в стране собственной. И раньше у нас была квота, определенная квота. Ну, к примеру, если брать зимосептория тритицы, это патоген, вызывающий септориоз листьев пшеницы, у нас квота было 15 образцов на всю страну. Это очень маленькое количество в масштабах страны. В этом году мы в рамках пилотного года отобрали 100 образцов, и мы планируем расширяться. То есть это действительно э, знаково тем, что мы можем делать это сами в первую очередь, и мы можем делать это в гораздо больших объемах, нежели мы э, делали это раньше.
1: Ну и какие же все-таки преимущества это получит э, аграрии, и что это дает нам? Зачем мы вообще
3: это делаем? Я бы сказал, это стратегия такая, как говорят за рубежом, вин-вин стратегия. То есть это обоюдная польза будет и нам, и нашим клиентам, купившим наши фунгициды. В первую очередь для нас это важно тем, что мы понимаем, что происходит, как эволюция грибов в полях в России происходит. Мы можем это оценивать уже в реальной ситуации, и мы можем прогнозировать ситуацию на будущее. И в дальнейшем мы можем выводить на рынок новые фунгициды, которые будут действительно высокоэффективны с точки зрения, опять же, эволюции грибов и адаптации к фунгицидным действующим веществам. Аграриям это дает также понимание того, что происходит у них в полях, и они смогут на основе этой информации уже подбирать, то есть тратиться на те фунгициды, которые будут действительно работать у них в поле. В 2024 году мы планируем расширяться действительно, потому что этот год был пилотный, на следующий год у нас уже количество образцов возрастет кратно, и опять же мы будем расширять не только какой-то один патоген брать, мы будем разные культуры отбирать, различные патогены, то есть будем уже мониторить более Это действительно масштабная работа, которую мы планируем делать у нас в России собственными руками.
1: А как принять участие нашему клиенту?
3: Ну, наверное, дружить с Сингентой. То есть мы действуем действительно через отдел продаж, и они нам помогают отбирать в тех хозяйствах, где действительно проблема существует, опять же, те хозяйства, которые лояльны к нашей компании.
1: В общем, обратитесь к своему менеджеру Сингенты, если хотите принять участие в проекте по резистентности. Михаил, большое спасибо, что пришел и рассказал про этот проект. Было очень интересно. Ну и вот наш подкаст все-таки предновогодний. Может быть, поделишь? Со своим опытом вот именно новогодней тематики?
3: Ну Что касается новогодней тематики, я работал в ботаническом саду, и я занимался изучением хвойных растений. И вот я более-менее не скажу, что эксперт, но знаю хвойные растения. И вот на рынке э, сейчас на Этих елочных базарах продают несколько видов хвойных растений. Это в первую очередь два вида еле, ель колючая и ель обыкновенная, а также сосна обыкновенная и пихта кавказская. Что выбирать из этого всего? Да? то есть, я бы выбирал тот вид, который меньше всего осыпается. Вот с точки зрения осыпаемости, обе ели они быстро осыпаются. Конечно, все зависит от того, как вы храните, где она стоит у вас дома. То есть, ель серьезнее осыпается, сосна медленнее осыпается, и пихта еще медленнее она высохнет, и, как правило, хвоинки они останутся. То есть у вас квартира не будет загрязнена вот этой вот хвоей опавшей, осыпавшейся, и простоит более-менее зелененькая. То есть я бы выбирал пихта, сосна, и самое осыпаемое – это ель.
1: Одним словом, если кто-то планирует оставить дерево до майских праздников, все-таки надо остановиться на пихте. Хорошо, спасибо большое, что поделился такой полезной информацией. Как говорится, ждем снова в наших подкастах, и до новых встреч. До новых встреч. Сейчас у нас Елизавета Тимонина, которая расскажет про э, что ты расскажешь? У нас фунгицидная тема сейчас.
4: Да, у нас фунгицидная тема и тема скорее даже фунгициды на зерновых культурах именно.
1: Так что же у нас в двадцать третьем году было в этом направлении?
4: Ну, 2023 год стал для нас достаточно важным годом, потому что компания Сингента зарегистрировала фунгицид под названием Меравис Эйс. И если до этого все фунгициды для контроля фузариоза были представлены триазольными действующими веществами, то Меравис Ace это фунгицид, который в себе содержит адипидин, технологию, и это действующее вещество из другого класса, из класса карбоксамидов. То есть это прорыв с точки зрения контроля фузыриоза на зерновых культурах в нашей стране.
1: Хорошо. Даже можно похвастаться, что это наше эксклюзивное действующее вещество.
4: Да, абсолютно. Это уникальное действующее вещество, которое было зарегистрировано уже в других странах. Плюс в России мы имеем регистрацию с этим действующим веществом в другом продукте, но не для контроля фузереза.
1: Ну так что же будет в 2024 году с этим продуктом?
4: Ну, если в 2023 мы получили свидетельство о регистрации, то непосредственно сам завоз для коммерческих продаж будет только в 2024 году. И на самом деле это очень интересно и важно для наших аграриев. Почему? Потому что этот продукт дает им возможность расширить окно применения в контроле фузыреза колоса. Очень важно защитить от фузыреза колоса именно в цветении. А с Мирависом Эйс они смогут выйти в обработку против фузырёза колоса уже с середины колошения. То есть это плюс 5-7 дней в окне, когда они смогут эффективно проконтролировать фузырёз колоса у себя на полях.
1: А где же все-таки аграриям увидеть результаты опыта в своем регионе?
4: В большинстве регионов нашей страны у компании «Сингента» есть агроцентры где мы проводим, соответственно, демонстрацию наших продуктов именно в поле. И аграрии могут записаться на посещение этих агроцентров непосредственно в сезон и посмотреть, как же этот продукт работает и защищает зерновые уже непосредственно в поле. Плюс я сказала про широкое окно применения, что оно будет шире, чем у привычных фунгицидов для контроля фузариоза. Но также адипедин дает возможность пролонгированной защиты, то есть, применив продукт от колосу, вы защитите свои зерновые уже до уборки, и вам не нужно будет беспокоиться». И плюс у адипедина есть физиологическое действие. Физиологическое действие позволяет реализовать потенциал сорта. То есть, если простыми словами сказать, увеличивается сохраненный урожай по сравнению с применением других продуктов.
1: Собственно, где посмотреть результаты опыта 2023 года могут аграрии, чтобы принять уже какое-то решение по препарату?
4: Можно пойти на сайт сингента и ознакомиться с тем, какую величину сохраненного урожая получили при помощи Мирависоэйс, и насколько хорошо он позволил защитить от фузы зереза колоса, если выходить с ним на обработку раньше, чем цветение?»
1: Хорошо, в 2024 году будет уже коммерческая поставка, соответственно, все, кто инноваторы, могут попробовать. И... Да,
4: абсолютно. Все, кто хочет прикоснуться к новому продукту и к инновациям, к новым технологиям, уже смогут попробовать.
1: Это все или еще что-то новенькое будет в 2024 году?
4: Ну, на самом деле, я думаю, что рынок СССР и аграриев еще в 2023 году очень сильно начал волновать вопрос локализации, потому что ну, все в курсе, что в стране, не было принято решение о том, что импорт продуктов СЗР будет ограничен. Вопрос в каком количестве пока открытый, но все-таки это будет. Компания Сингента, если говорить о фунгицидах, приняла решение о локализации основного нашего портфеля фунгицидов для защиты зерновых. И если говорить, в принципе, о всех тех фунгицидах, которые мы сейчас э, имеем в портфеле, то из новинок «Латусейс» к концу 2024 года уже будет у нас локализован. Это приятная новость как для нас, так и для аграриев, потому что все-таки хочется идти в ногу со временем и не отставать от инноваций, которые применяются по всему миру.
1: Отлично. Ну что ж, э как говорится, встретимся через год в подкасте и посмотрим, как это все получилось. Ну или в других каналах. Читайте нас в соцсетях и, соответственно, можете посмотреть наше видео, в том числе из демо-опытов на нашем YouTube-канале.
4: Если у вас есть какие-то вопросы по нашим фунгицидам, гербицидам, инсектицидам, неважно, у нас есть такой проект как Syngenta Help. Вы можете написать туда свой вопрос, и мы в видео трансляции ответим на ваш вопрос в следующем выпуске.
1: Ну что ж, спасибо, что нашла время, пришла нам в студии и рассказала про свое направление, про то, как было 23-м и как будет в 2024-м. Может быть, поделишься еще какой-то новогодней историей или фактом. Я вижу сейчас, как Елизавета качает головой и говорит, что нет, у такого нет. Хорошо, давай тогда самый простой вопрос задам. Скажи вот в Новый год. Как чаще всего его проводишь?
4: Я предпочитаю Новый год проводить не в своей квартире, в кругу своей семьи, но где-то в каком-то новом месте для того, чтобы весь следующий год был полон какими-то новыми эмоциями, посещениями новых мест и какими-то открытиями.
1: Ну что ж, наверное, тот совет, который хотелось бы дать всем и пожелать, чтобы новое в жизни всегда приходило и чтобы новое это обязательно было положительно. Вот как один из способов, пожалуйста, в Новый год где-то в новом месте находиться. Пришлите нам в комментариях в любой социальной сети, где вы в самом каком интересном месте отмечали Новый год. Может быть, я не знаю, там это вынужденное где-то оказаться там в самолете или все-таки специально подготовленное оказаться где-нибудь, я не знаю, в, допустим, на яхте, романтика, в море открытом, Новый год, встретить несколько раз, там, если оказаться на этом. Главное, чтобы не укачивало.
4: Главное, чтобы не в поле с неубранной кукурузы, которая достояла до января.
1: Ну что ж, пожелаем нашим аграриям, чтобы такого не случалось. Я тебя благодарю, что пришла к нам в подкаст и рассказала про работу подразделения фунгицидов в 2023 и как это все будет складываться в 2024 году. И надеюсь, что действительно наши аграрии будут использовать новейшие препараты, чтобы получать высокий урожай. А сейчас у нас персональное интервью с Михаилом Григорьевым. По аналитике мы с тобой встречались в июне месяце, и слушатели нашего подкаста могут проверить, что прогнозы, которые были там, соответствуют действительности, и они сбылись, самое интересное. Вот ты скажи, пожалуйста, насколько они сбылись?
6: Ну, оценивая наш предыдущий подкаст, я бы сказал, что прогнозы не все сбылись, но большей частью, да, процентов 60-70 того, что было озвучено, Состоялось. Что можно отметить? По ценам на зерно в этом году действительно было большое давление. Еще в июне мы тогда не ожидали, что будет такой большой урожай зерновых культур. Это второй год подряд в стране. Естественно, как результат этого высокого урожая и высоких остатков на рынке, сельхозпроизводители в этом году получили не очень хорошую цену на пшеницу в частности, в регионах, в частности, Волга и Центр. Но я бы хотел отметить, что неплохо и даже хорошо в этом году показывают все масличные культуры. То, что было сказано как раз в июне, этот прогноз оправдался. Особенно лидером по доходности среди культур сейчас является соя. Очень хорошо приросли посевные площади в сои, хорошо увеличилась урожайность в регионе центра. На Дальнем Востоке тоже неплохо в этом году по и урожаю, и по ценам. Также можно отметить культуру рапс в Сибири. Несмотря на снижение площадей, в этом году сельхозпроизводители Сибирского федерального округа достаточно хороший доход по этой культуре получат. Что касается, возвращаясь к рынку зерна, в этом году очень хороший урожай, большие переходящие остатки с прошлого года. Мы думаем то, что в следующем году ситуация должна немножко улучшиться. Надеюсь, и с государственным регулированием она немножко улучшится на зерновые культуры, как было летом этого года, в июле. Ну, Если э, говорить в целом по э, 2024 году, я думаю, что также будет э, хорошее развитие по масличным культурам, в частности, по сои, подсолнечнику и рапсу. Сельхозпроизводители будут обращать внимание на эти культуры. Другие бобовые, горох, нут также будут очень привлекательными. Что касается зерна, цены будут под давлением также находиться, из-за пошлины, которые действует. Но вот есть надежда на то, что, возможно, правительство России немножко снова поможет нашим сельхозпроизводителям и немножко ее ослабит в следующем году, как это было сделано в июле 2023 года.
1: Отлично. Ну, прогнозы хорошие, результаты понятные. Если мы все-таки вернемся к тому, что наш ну, подкаст, он такой предновогодний, может быть, расскажешь, какой-нибудь Лайфхак? Поделишься каким-то секретом или просто расскажи, что для тебя Новый год? Чем важен этот праздник и праздник
8: ли он вообще?
6: Еще до работы в Сингенте я работал в аналитическом агентстве, тоже занимался аналитикой рынка. И у нас была традиция. Мы писали итоги года по своему рынку. Это мне очень сильно запомнилось. Ты должен максимально сжато, буквально в пол полстраницы, написать, что произошло в этом году, что негативное, что позитивное. У меня был опыт достаточно специфический, потому что... Я всегда писал очень большие тексты и писал это практически до вечера 31 декабря всегда. И когда уже было все сделано, и с успокойной душой шел праздновать Новый год.
1: Ну что ж, спасибо, что поделился. Отличный пример, как, собственно, надо обязательно все, что должен сделать в Старом году, оставить в Старом году и уже в Новый год идти, как говорится, с чистого листа начинать новые задачи. Сейчас у нас Андрей Крицкий, и мы обсудим, что у нас для аграриев региона «Центр» в 2023 году произошло.
7: В 2023 году? Ну, произошел урожай 2023 года. Много событий. Естественно, они, как всегда, и позитивные, и не очень. Но я думаю, позитива, наверное, было все-таки больше. Урожай состоялся, его в большинстве случаев убрали. Непозитивный был момент, то, что иногда было слишком много урожая, и он несколько даже сбил цен.
1: Да, вот мы сейчас уже говорили с Михаилом Григорьевым, и он рассказал о том, какая цена получилась в 23-м году.
7: Как в анекдоте, председатель говорит, нас постигло большое несчастье, на наши поля обрушился урожай.
1: Да, да. Вот и первый агрономический анекдот в нашем подкасте. Если мы говорим все-таки про то, какие у нас сервисы и э, вообще что среди того, что делает сингента, популярно в регионе.
7: Среди наших сервисов, конечно же, популярные с каждым годом набирают обороты цифровые сервисы с использованием различных нейросистем, искусственного интеллекта. Это же, конечно, системы Кропвайс. Это, конечно же, лабораторные сервисы. У нас теперь в регионе Центр, в Рамоне, есть Институт защиты семян с очень мощной лабораторией, где даже делается ДНК-анализ различных вредителей, болезней. Ну, то есть В сложных ситуациях можно действительно при необходимости поставить точный диагноз на наличие того или иного и приписать решение, лекарства, которым можно с ним бороться.
1: Угу, понятно. Но если говорим про 24 год, что он принесет клиентам?
7: Он принесет, я думаю, очередные заботы. Как всегда, он будет традиционно непростым, но обязательно интересным. Погода у нас каждым годом вносит очередные непредсказуемые какие-то события. Там, где было мало осадков, их становится много. Там, где южные условия, выпадает снег, ну и так далее. Агрономам расслабляться в любом случае не придется. И придется проявлять свою творческую чуйку и агрономические знания, естественно.
1: Поскольку у нас выпуск все-таки подкаста предновогодний, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный новогодний случай в твоей жизни, может быть, случался, или вот я не знаю, там дай какой-нибудь совет нашим коллегам, что им нужно сделать.
7: У нас, конечно, страна советов, ну наверное, вспомню один забавный случай, когда первые годы я работал в Сингенте и был на клиентском мероприятии, старый Новый год в кругу друзей, подбой курантов официанты разносили шампанское. Оно стояло на таких подносах, вот ну, такой высокой пирамидкой. Ну И, соответственно, когда это счастье двигалось ко мне, я показал официантам, что у меня уже шампанское есть. Они резко остановились, задержали этот поднос, но он продолжил свое движение, и на меня высыпалась буквально гора бокалов с шампанским. Соответственно, искупаться в первое время работы в крупной компании в шампанском под Новый год ну, – это очень мило, мягко выражаясь. Но самое интересное, что от ресторана в качестве утешительного приза за этот казус мне, естественно, поднесли в презент как ты думаешь, что? Бутылку шампанского. Совершенно верно, бутылку шампанского. Закрытую. Был да, упал. если я был снаружи в шампанском, ну, надо было еще промочиться изнутри.
1: Как год в итоге прошел, он э, искупаться в шампанском получилось к чему-то, к чему?
7: Ну, учитывая то, что я уже десятый год в Сингенте это уже теперь не только год, но десять лет просто удачный. С каждым годом все удачнее и лучше.
1: Ну что ж, пускай дальше все так и продолжается. Спасибо, что пришел. До встречи в следующих подкастах. Спасибо,
7: всем удачи.
1: А сейчас у нас персональный разговор с Маргаритой Казгалеевой, и мы обсуждаем, что было нового в направлении инсектицидов в 2023 году.
2: Да, по поводу инсектицидов, что у нас произошло в 2023 году. Мы ожидали получения регистрации на эйфорию топ на сахарную свеклу. И к концу этого года мы надеемся, что оно у нас все-таки произойдет. Также эйфория топ у нас есть наличие, и на данный момент в нашем портфеле на зерновых это наиболее инновационный продукт, который позволяет решить большинство проблем, с которыми сталкиваются аграрии.
1: Отлично. А что по новинкам от двадцать четвертый год, что нам даст?
2: А в 2024 году мы ожидаем несколько расширений по регистрации. В феврале ожидается расширение регистрации на продукт вертимек. Вертимек достаточно хорошо знаком тем, кто занимается спецкультурами. В этом году у нас будет расширение регистрации также на сою. Это продукт акарицидный, то есть его действие направлено на клеща, на паутинного клеща. И мы предполагаем, что в 2024 году он будет востребован и актуален, так как в 2022 сезоне, в 2023 сезоне складывались благоприятные условия для развития и накопления этого вредного объекта. Соответственно, обычно, если в течение нескольких лет происходило накопление вредного объекта на полях... Ну, Спустя два года обычно с ним приходится бороться уже повсеместно, поэтому предполагаем, что он будет очень востребован. Также ожидаем в 2024 году расширение регистрации на Амплиго. У нас будет расширение для СОИ, РАПСа и НУТа.
1: Ну что ж, надеюсь, что все регистрации будут, и таким образом у аграриев появится больше возможностей на других культурах использовать высококачественные продукты. Ну и добиваться, соответственно, высоких урожаев.
2: Да, тоже надеемся.
1: У нас все-таки выпуск предновогодний, и я всех сегодняшних спикеров пытаю, так в кавычках, тем, что спрашиваю у них про новогодние традиции, может быть, про какие-то советы или случаи, которые есть. Вот что есть у тебя?
2: А по поводу новогодних традиций, у нас есть э, очень хорошая традиция, как мне кажется, а с мамой. А она мне всегда дарит 5 килограммов мандаринов и 10 шоколадок. Это прям прекрасный новогодний подарок.
1: Хватает тебе их на все каникулы новогодние?
2: А, ну, в детстве, конечно же, нет. Это съедалось очень быстро. Последний год, когда она дарила, да, мне кажется, это на весь год хватило. Ну, э, шоколадок, мандарины, конечно, быстрее. Закончились.
1: Понятно. Ну что ж, давайте пожелаем, чтобы у всех такой же сладкий Новый год и был. Да. Ну, спасибо большое, что пришла и, соответственно, рассказала про то, что будет в двадцать четвертом году в направлении инсектицидов в Сингенте.
2: Да, спасибо, что пригласили.
1: Сейчас у нас уже вот персональный разговор будет с Михаилом Копытиным. Соответственно, Миш, скажи, пожалуйста, что вот произошло нового в двадцать третьем году, чем платформа была полезна аграриям, и как, собственно говоря, она была полезна?
8: И снова здравствуйте. Это был довольно сложный сезон, откровенно говоря, для аграриев. В первую очередь, это связано с тем, что. Сейчас довольно низкая цена на зерно, поэтому аграрии в любом случае они смотрят на то, чтобы быть максимально эффективным и сохранять норму рентабельности, и не уйти в минус. И с текущими ценами на зерно это, честно говоря, довольно сложно, особенно в нескольких регионах. Поэтому мы с точки зрения цифры и цифровых сервисов как раз-таки можем помочь аграрию работать эффективнее. Этот функционал помогает непосредственно для агронома при анализе и работе в поле. Но здесь обязательно нужно сказать, как функционал цифровой платформы помогает и руководителям хозяйства. Потому что на самом деле, да, если мы посмотрим на рынок США или Европы, там, как правило, ферма небольшая. Если Европа — это 90 гектар, если Штаты — это 200 гектар. Но для нас это совсем небольшие масштабы. У нас, как правило, руководитель хозяйства да, это такой исполнительный директор, у него огромное количество процессов, которые он должен контролировать, он в том числе смотрит за работой техники, за работой персонала, держит норму рентабельности, но самое главное, да, ему точно нужно понимать, а что происходит в текущий момент на предприятии, и если он понимает, что где-то они отстают, э, в какой-то технологической операции, там, в уборке или в посеве, или есть какие-то проблемы, чтобы ну, можно было вовремя это исправить, вмешаться, да, делать. Соответственно, вот такой вот сигнал, мы тоже можем подать. Например, вот у нас сейчас есть довольно много данных стекается в Крупайсе. Во-первых, работа техники, работа агрономов, мы наблюдение за полями, что мы делаем. Мы непосредственно создаем BI-дашборды, BI-отчеты. Например, директор может для себя подобрать, какая именно информация ему интересна. Например, актуальный статус посева, который можно будет посмотреть. Мы сейчас с точки зрения плана работы, факта работы, мы успеваем. Или, наоборот, мы, может быть, опережаем время, или, наоборот, мы можем увидеть, что мы как раз-таки запаздываем. И он может развернуть, посмотреть, а где именно запаздывает, какая техника там работает, кто там работает. Ну, то есть, он может посмотреть, да, там, а в каком это отделении сейчас происходит, такая задержка, может дальше развернуть отделение, посмотреть на каком... вплоть до каждого конкретного поля, какая там работает техника, и какие механизаторы. То есть, в данном случае, это позволяет вам просто держать в купе такой взгляд, что у нее непосредственно происходит по всем подразделениям, на текущий момент, если он видит какой-то маркер, что внезапно мы где-то запаздываем, а технология отстает, то наша основная задача как раз об этом его предупредить, чтобы была возможность вовремя вмешаться. И исправить эту ситуацию. И это, как раз, очень важно. И наша цифровая платформа Крупайз, она на это предназначена, чтобы аграрий работал в поле намного более эффективно.
1: Ну вот насколько это безопасно и насколько вот сейчас этот вопрос задают, наверное, практически везде. Где эти данные общережа?
8: Хороший вопрос. Так или иначе, часто общаемся с аграриями и... Прият аграриев, им очень интересно, собственно говоря, где хранятся их данные, точно ли они никуда не утекут в сеть, и это вполне нормальный вопрос. Здесь я могу сказать, что, во-первых, мы как большая компания, мы печемся о безопасности данных, это наш фокус в том числе. То есть, например, нас проверяет отдельная аудиторская компания, которая смотрит, что действительно данные находятся в безопасности. И, да, они не передавались куда-то третьим лицам и так далее, поэтому мы прям нанимаем отдельную структуру, которая занимается этой проверкой. Они хранятся зашифрованным виде, и вот самое главное изменение, например, в этом году мы заключили контракт с Яндекс.Клауд, и в данном случае теперь мы пользуемся услугам по хранению данных предприятий в России, они теперь хранятся тоже в России. Это тоже очень важно, чтобы данные не уходили никуда, и они оставались здесь, внутри страны. Помимо локализации
1: данных, что еще платформа сделала в этом году?
8: Во-первых, мы увеличили команду поддержки. То есть мы понимаем, что все больше и больше... А Серхоздоровопроизводители используют свою платформу Крупайс, за что мы им благодарны. Мы стараемся тоже постоянно расти и становиться лучше. И, наверное, ключевое изменение, которое у нас было, мы увеличили команду поддержки, которая есть. И это и связано и с платформой управления игропроизводством, потому что там, конечно, мы... Компания агрономическая, и там компетенции специалистов должны быть далеко за пределами агрономии. Да, это и мониторинг техники, это учет, это хранение ТМЦ, это построение бизнес-процессов внутри предприятия. А поэтому мы как раз смотрели в эту сторону отдельно и а, тоже нарастили команду поддержки для того, чтобы оперативно решать проблемы, а помогать внедрять а, да, цифровую платформу на предприятиях и оказываем такие консультационные услуги в том числе. Но с точки зрения нашего опыта, потому что, так или иначе, у нас довольно богатый опыт внедрения цифровой платформы там, в разные предприятия, там, от 100 гектар до больших агрохолдингов, несколько сот тысяч гектар. То есть мы понимаем часто, как это можно сделать более эффективно, там, более правильно. И таким образом мы тоже помогаем аграриям, особенно новым пользователям, э, да, где-то упростить внедрение, где-то ускорить. И самое главное, да, избежать ошибок, чтобы не терять самое главное, а это время. И здесь тоже нужно сказать, что разработка функционала сейчас работает более эффективно мы перестроили процессы внутри сейчас если кто-то подает идею и да, что нужно сделать сейчас с точки зрения нового функционала а это как раз нормально и чаще всего крас инициаторами, у любого функционала, или исправления, или какой-то оптимизации выступают сами пользователи системы. Это либо агрономы, либо инженеры, либо руководители предприятий. Соответственно, мы это все документируем. У нас есть отдельная цифровая система, где мы как раз каталогизируем все запросы и, соответственно, да, потом оптимизируем, смотрим, что лучше сейчас сделать, что более важно сейчас будет на текущий момент или в текущий момент сезона и отправляем в разработку. И вот как раз эта оптимизация процесса очень положительно сказалась на количестве нового функционала, который вышел на протяжении того сезона.
1: А что в следующем-то будет? Вот э, из э,
8: твоих слов понятно, что будут новые функции.
1: Какими они будут?
8: Мы планируем сильно переработать э, модуль производственных опытов, потому что вот, аграрии у нас постоянно спрашивают. Этот процесс, он в любом из хозяйств, он практически не прекращается. Каждый год они закладывают целый ряд опытов, потому что им тоже нужно понимать эм, тот или иной препарат, тот или иной гибрид, а как он себя покажет непосредственно вот на их участ... на их поле, э, в их условиях, да, в их климатической зоне. И тоже для того, чтобы как раз систематизировать этот процесс, правильно вести учет и делать правильные выводы, мы тоже довольно сильно переработаем функционал. Отдельно у нас есть обновления и по складам, и по хранению ТМЦ, поэтому довольно много изменений. И одним из таких ключевых обновлений это интеграция с техникой Россельмаш. Это безусловный лидер по производству сельхозмашин в России. И мы понимаем, что Аграриям также интересно, чтобы видеть э, результаты работы этой техники на поле у нас в цифровой платформе. Потому что, так или иначе, да, мы цифровая платформа управления предприятием. и поэтому, да, там к нам стекается очень много данных с разных э, систем, с разной там, техники, датчиков э, и так далее. Поэтому все вкупе это можно увидеть, и теперь мы также еще подтягиваем данные Руссельмаш, это треки, да, мы видим расход топлива, и дальше хотим как раз сделать, чтобы можно было увидеть и карту урожайности. Если комбайн убирает э, поле, то чтобы посмотреть в каждой конкретной участке, участке поля, какая была урожайность. Строится карта урожайности, в зависимости от этого тоже мы понимаем неоднородность поля, и если поле действительно имеет сильную неоднородность, то здесь мы можем эти данные использовать для дифференцированного применения удобрений, э, например, или семян. То есть сейчас э, аграрии очень сильно смотрит в эту сторону, опять в основном связанных с удорожанием удобрений. И их нужно использовать эффективно, правильно, да, нужно управлять себестоимостью, поэтому как раз вот у нас поступило уже несколько запросов с разных регионов, чтобы это сделать на следующий год. Где и когда уже можно будет подробнее узнать про эти функции? Конечно же, помимо рассылок, у нас есть большое мероприятие, Круппайс которое мы проводим каждый год. Как правило, это февраль или март. Вы следите за рассылками, обязательно вас предупредим и расскажем. Приезжайте туда, и мы рассказываем там о всех обновлениях рассказываем, куда мы движемся с точки зрения развития цифровой платформы, какой новый функционал появляется, и самое главное, как использовать этот функционал для того, чтобы... Вы могли это использовать прямо у себя на полях?
1: Ну, поскольку наш выпуск подкаста предновогодний, поэтому э, вот э, коллеги уже поделились всевозможными новогодними случаями, историями. Некоторые дали рецепт салатика, кто-то там рассказал о том, как лучше выбрать елку, чтобы она там не облетела 2 января все иголки не сбросила, а простояла, может быть, даже и до майских. Вот э, скажи, у тебя с новым годом какой-то может быть случай, связанный или вот совет там традицию новогоднюю, может быть какой-то расскажешь
8: а но ну если про традицию интересный момент что все-таки у нас в россии есть одни традиции а в других странах они другие как встречать новый год хороший пример я однажды встречал новый год в испании и там также нужно слушать куранты однако есть одно отличие они при прослушивании курантов должны есть виноград 12 курантов то есть получается, так, куранты пробивает 12 раз и, да, нужно съесть 12 виноградин в это время. И это нужно, как ты понимаешь, да, куранты, они довольно бьют часто, и тебе нужно очень быстро есть этот виноград. А есть определенные моменты, как можно подготовиться. Например, ты чистишь этот виноградин, и выбираешь из него всякие а, косточки и так далее, чтобы себе упростить работу... Но на самом деле оказалось, что это вроде бы какое-то плевое дело. Но вот из всей нашей компании, которые были, только один добрался до конца. Мы где-то посыпались на на третий виноградин, когда мы начинаем есть. Сначала одна, потом вторая, потом третья. Ты смотришь на других, как они давятся, сам начинаешь уже смеяться, уже другие начинают смеяться, ты уже чувствуешь, что у тебя сок виноградинок уже течет, уже мимо рта куда-то вниз стекает, ты уже понимаешь, что тебе нужно еще быстрее есть, и ты уже не успеваешь, люди начинают смеяться, один уже поперхнулся, он уже начинал кашлять раза в три чаще, чем «бери куранты», Поэтому очень интересные тоже бывают разные традиции, поэтому вот тоже призываю слушателей попробовать такую интересную традицию. Если вы вдруг доберетесь до конца вы просто мой герой.
1: Ну что ж, это, наверное, действительно требует какой-то определенной подготовки, там, по чистке, по выковыриванию косточек. Но вообще ты не сказал, для чего это они делают? Чтобы Новый год удался? Чтобы сбылось желание, которое ты загадал перед этим? Или, или просто это традиция для того, чтобы как-то оправдать то, что ты 12 виноградинок себе позволил на Новый год?
3: Ну,
8: наверное, это тоже действительно, да, там, в принципе, в испанской культуре очень много оправданий, что можно как раз поесть как можно больше, это действительно так, но в основном, по крайней мере, как мне говорили, что действительно, да, если ты все-таки умудряешься добраться до конца и ешь тут 12 виноградину вовремя, то у тебя есть отличная возможность загадать желание, и это желание обязательно сбудется потом.
1: Так это еще надо, получается, мало того, что съесть, успеть 12 виноградина, это еще после этого быть способным загадать желание, постоянно держать его в голове.
8: У меня был уже на тот момент единственный, чтобы мне каким-то образом проглотить эти 7 виноградина, которые в момент у меня скопились. Поэтому я, к сожалению, свою шанс упустил.
1: Ну что ж, кишмиш, Наверное, как, как выход такой маленький и очень удобный виноград. Там же нету требований к тому, какой виноград должен быть.
8: Хороший вопрос. Ну, здесь, наверное, возможно, есть разные чемпионаты. Есть самый простой с кишмишем, а есть возможно, где-то такой здоровый виноградины с косточками, и только лучший добирается до конца.
1: Миша, спасибо большое, что поделился таким интересным новогодним опытом. Действительно, мне кажется, после того, как у нас слушатели подкаста теперь знают как выбрать елку? Построгали вкусный салатик из батата. Теперь еще вот под бой курантов есть возможность не только сжечь там, записку и бросать ее в шампанское, но еще и вот попробовать с виноградингами. Почему нет? Лично я в этом году обязательно попробую. Потом поделюсь с тобой. Спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал. До новых встреч.
8: Спасибо. Спасибо за внимание.
1: Сейчас у нас персональное интервью с Ольгой Кудриной. Так, э, наконец, мы узнаем, что же нового у Сингента произошло в 2023 году.
9: Главным событием 2023 года, конечно, стало открытие нового завода по производству средств защиты растений в Липской области. Хотелось бы еще отметить, что сотрудники завода, которые работают у нас, они прошли обучение на заводах компании «Сингента» в разных странах, и в Южной Африке, и в Бразилии, и в последующем проходили повышение квалификации в Бельгии, Швейцарии и Франции.
1: Ну, насколько я знаю, из того, что нам на одном из зумов говорил э, отдел кадров, о том, что любой сотрудник этого завода имеет два высших образования. Наверное, это тоже хороший показатель.
9: Да, это действительно так. И все вместе, как технологические достижения и уникальное оборудование, которое на заводе, и, конечно же, сотрудники, они позволяют действительно поддерживать высокие стандарты качества препаратов которые там производятся.
1: Да, вот у нас сегодня уже в подкасте коллеги говорили, какой именно препарат будет локализован и в какие сроки.
9: Я думаю, многие знают, что Сингента два года назад открыла Институт защиты семян, и традиционно мы помогаем агропроизводителям защищать семена, повышать качество обработок Но, что важно, мы не стоим на месте, развиваемся и активно и плотно работаем сейчас с производителями семян в рамках российского проекта по локализации. Институт защиты семян оказывает сервисы, консалтинг, проводит обучение производителей семян, и, конечно же, мы открыты как к сотрудничеству, так и к дальнейшей работе с российскими производителями.
1: Если мы говорим про маркетинг?
9: А если говорить про маркетинг, то хочется сказать, что Сингент вообще в маркетинге всегда делала упор не только на продажу и производство препаратов, а на поддержание партнерских отношений с агропроизводителями. Нам действительно важно развивать отношения с клиентами и выходить за рамки знаете, вот отношений клиент и продавец. Поэтому все наши маркетинговые активности нацелены на то, чтобы добиваться вместе успехов и высоких результатов. Именно поэтому у Сингента много проектов, позволяющих обучать агрономическую службу. У нас много сервисов, которые мы оказываем клиентам, цифровых, лабораторных, полевых сервисов, финансовых сервисов. Тем самым мы разделяем финансовые риски с нашими клиентами. И все это действительно позволяет развивать партнерские отношения с клиентами и быть больше, чем просто производителями средств защиты растений. А что касается именно маркетинговых активностей, то в этом году мы стали уходить от больших мероприятий, больших конференций, больших дней поля. Мы их, конечно, проводим, но уже стали переходить на более камерный формат, например, полевые экспедиции или клубы агропроизводителей, обучение агрономической службы. Тем самым такие... Небольшие камерные мероприятия позволяют глубже разобрать проблему, которая волнует наших агропроизводителей. Участники могут задать все интересующие, волнующие вопросы экспертам и детально обсудить свою ситуацию или свою проблематику и обменяться, конечно же, опытом с другими производителями, другими участниками подобных небольших мероприятий.
1: Ну вот это, получается, у нас был 23-й год, а что же будет главным акцентом на 2024-й?
9: Мы будем развивать плотное сотрудничество с агропроизводителями, и все программы, которые я до этого перечислила, будем расширять и реализовывать. А чтобы быть ближе к фермерам, к производителям, мы также активно развиваем наши социальные сети. Наш сайт, видеоканал на YouTube, где публикуем все самые свежие новости с полей, рассказываем про результаты опытов, делимся обучающими материалами, выкладываем другую полезную информацию. Например, в этом году мы запустили проект «Сингента Хелп», и на следующий год он продолжится. В этом проекте это такие небольшие видеоинтервью, где эксперты компании отвечают на реальные вопросы, которые поступают в нашу агроподдержку.
1: Да, часть из них уже сегодня в этой студии побывала, и даже этот проект немножко успели порекламировать.
9: Да, нам кажется, это важнее развивать, чем просто вкладывать деньги в рекламу. Возможно, даже вы можете заметить, что реклама стала меньше в СМИ, в традиционных, на традиционных площадках. Это происходит именно потому, что мы инвестируем наши усилия в развивающие программы В обучающие программы И в полезный контент
1: Выпуск нашего подкаста предновогодний Поэтому каждый из спикеров Делится какой-то новогодней традицией Каким-то забавным случаем Какой-то произошел Либо дает совет, рецепт, там еще что-то Вот Чем поделишься ты?
9: Знаете, у нас в семье традиция праздновать Новый год как-то интересно и активно. Каждый год это по-разному происходит. Ну, Например, однажды мы праздновали Новый год на катке.
1: Это был какой-то новогодний каток?
9: Это было в парке.
1: Обычный парк?
9: Обычный парк, да. И мы соответственно провели новогоднюю ночь на этом катке.
1: Было многолюдно?
9: Было достаточно много людей, да. Было очень весело, играла музыка, новогодние атрибуты, Дед Мороз. В общем... Тоже на коньках? Всем на коньках, да-да-да. Все на коньках, всем рекомендуется. Рекомендую, это было незабываемо, конечно.
1: Отлично. Ну, что можно сказать? Пожалуйста, выбирайте теперь из тех новогодних советов, которые у нас э, в этом подкасте прозвучали, и тех э, новогодних традиций, которые есть у наших спикеров. Мне кажется, что вот я, как минимум, несколько из них у себя, э, даже уже в этом году приобрету, использую. Особенно вот э, пока у меня в лидерах Михаил Копытин, который сказал, что он в Испании э, как-то традиции следовало местное съесть за курантов 12 виноградинок. Вот я в этом году точно буду пробовать именно это сделать.
9: А я бы сказала, что самое главное с хорошим настроением.
1: И, безусловно, все это делать с самым отличным, хорошим настроением под подкастингент. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что рассказала. И э, до новых встреч в подкастах.
9: Спасибо, до новых встреч.
1: Собственно, все участники предновогоднего выпуска подкаста снова в студии. И я предлагаю воспользоваться возможностью и поздравить наших аграриев с Новым годом.
0: Желаю успехов и процветания вашему хозяйству. Желаю, чтобы ваши почвы были здоровы, чтобы биота разлагала растительные остатки, обеспечила биодоступность питательных элементов и обеспечила антагонистическую активность по отношению к возбудителям болезней.
7: Ну, как Ну, конечно, продолжай волну.
3: Я пожелаю сбычи мечт и высокой маржи в следующем году.
4: Хочется пожелать, что в 2024 для агрария стал все-таки более предсказуем, чем все предыдущие, но, конечно, всем нам высоких цен на сельхозпродукцию.
5: От себя я искренне хочу пожелать, дорогие слушатели, чтобы с каждым из вас в следующем году совершилось что-то необычное и волшебное.
6: Желаю хороших урожаев, высоких цен на сельхозпродукцию и не расстраиваться, если такого может не случиться.
7: Мне остается пожелать богатырского здоровья и чтобы никогда не было дефицита в знаниях, всегда находилась нужная информация.
8: В сельском хозяйстве самое главное всегда развиваться и расти вперед. Поэтому хотелось бы пожелать нашим аграриям как раз успешного внедрения новых технологий у себя в полях.
9: Пусть Новый год принесет много новых достижений и чтобы партнеры были надежными.
1: Ну и от себя я хотел бы пожелать, чтобы у вас всегда оставалось время на родных, близких и на самосовершенствование.
0: Это подкаст Сингенты. We'll be right